0: 欢迎大家来到西四五条，呃，我是主持人杨明，
1: 我是小静，我是捕头。今天
0: 是我们节目的第十二期。清明小长假上映了好多部优秀的国产片，呃，其中有一部叫《第十一回》，我们今天来聊一下这部影片。因为陈建斌导演从一个勺子到《第十一回》，他已经完成了两部的电影创作，均是以小人物的姿态映照和探索着这个世界。在陈导演的采访当中说，他以业余导演自居，而作品却又有那么强大的戏剧张力。片名也是从“如是你闻”到“如是我闻”，再到第十一回。排片档期也从三月五号变更到四月二号。剧场的假如何去应对生活的真？同档期中出现了口碑较好又叫做的《我的姐姐》，同为清明小长假的黑马。第十一回的成色究竟如何？这是一部我们三个人都很期待的电影。一个勺子，二零一五年年底上映，斩获了金马和国内电影节的好口碑。而于谦旁白的道听途说版本的预告片，在观看之后便吊起了胃口。这部完成于二零一九年的电影，终于在这个春天迎来放映的档期。有人说，这部戏集齐了当下最棒的女演员。也集结了喜剧行业的优秀人才，更是老中青三代有才华的电影人的集体创作。大幕开启，影片像乡村一样散发着独特的气息，是符合小众的格调，还是靠近大众的品味呢？呃，我们在录音的时候，这部电影的票房大概是 4,400 万，上一部电影一个勺子是 2,300 万。呃，我们也期待这部电影能有一个好的发展。那今天我们就来聊一下这部电影。首先，我先来念一段这个跟电影有关系的台词，从这个台词看看大家能够感受到这个电影的什么？嗯，生存还是毁灭 ？To be or not to be？ 他的脚在松开刹车的是一瞬间，他在想什么？挣扎、犹豫、痛苦、愤怒，他的脚在狂喜，他的脚在哈哈大笑，但是他内心在流泪，在抽搐，在哭。他意识到自己是在杀人吗？这就是复杂的人性。这其实就是艺术上的思辨性。我希望我的戏不是生活本身，它是一面镜子，它反映出人与人的关系、人与时代的关系，还有人与生活的关系。我们把艺术还给世界，把世界还给人，把人还给他们自己。我要让这个问题冲击你、磨垮你、拥抱你。人人都是哈姆雷特，他就是马家沟村的哈姆雷特。嗯、呃，这是电影在一开始收音机里传来的一段。到了这个戏的结尾，这这一段台词又再次重现，嗯、那它究竟是一个什么样的故事？你通过这段台词又能感受到这是一个什么样的戏呢？那我们今天就来先聊一聊。首先，我想请两位再聊聊看完这部电影之后，呃，先给这个电影打一个分，呃，有什么感受？呃，另外同档期的这个电影你们有没有看？呃，有没有其他的分享？嗯，小静先来、嗯
1: ，我先说说。呃，因为当时看这个电影的时候挺仓促的，呃，所以我呃是下了班之后直接去的嘛，然后前大概有前二十分钟是没有赶上，呃，不过看后面看的也还比较完整吧。我很客观的对这个电影可以给他打一个七分，呃，如果单纯从那个电影的形式上来讲呢，嗯、呃，就是是把一个这样想翻案的这样的一个故事给艺术化的处理了。张杰的那个节奏和安排，就是，嗯，我我一边在看着的时候，也和就是我们这个“心四五条情”小群里也在给大家讨论嘛，就是他的张杰的编排那个节奏也还挺好的，嗯、呃，还有画面，当时就是那个他们在排演话剧时那些画面所表现出来的那种张力，我觉得从电影艺术上来说呢，嗯，打八点五分应该应该够得上吧，但是后期，嗯。后期里有一些东西就让电影的意义有些降低了，比如说它的一些配音呀、啊、什么的有有改动哈、啊。呃，我在看的时候，嗯、杨明就说小静就是像在直播一样，<笑>然后我，<笑>嗯、然后我就是呃看到明显他们的那个口口型和台词是对不上的嘛，嗯、当时我就通<的>通过那个。这个唇语吧，就能读出来，它它原来是什么东西，呃，是什么话，然后现在现在表达的出来是什么话，然后这个当时还是印象还是有点打折扣了。如果说这个电影，在我认为可能表达表达上来说是有点形式大于内容吧。陈建斌人说过嘛，他想表达的就是我们对生活、对世界、对人的看法，有时候是真的是片面的。是有偏见的，甚至就连当事人自己也会随着时间的推移对真相产生怀疑和迷惑，这是其实就是它应该是这个电影的一个主线。呃，如果是想表达这个内容的话呢，这部片子也算是呃能表达清楚了。观众想要追求一个什么，比如说想要知道一个什么真相啦，或者是想要看到人人物之间更多的这种情情感的碰撞啦。可能稍微的有有一点过于跳跃，他太太通过那些艺术的画面去冲撞,撞了，呃，所以我我觉得打七分还还可以，嗯、呃，就是说，但是同期档我我我没有没有看别的，然后应该是捕头他看了别的，可以让捕头分享一下。嗯
2: 嗯，嗯好，对我看了是两部电影，我首先、嗯、呃大概是打一下分啊，呃，嗯、我打的话就是我觉得对我来说哈、啊，他应该就是。及格往上，呃，我打的是六点五分嗯,嗯、呃，我呢，我就把这两个就是陈建斌的两个电影进行比较的话，嗯，我肯定是更喜欢之前的一个勺子，呃，尽管他的、嗯、他的那个票房其实不如这个嘛，呃，就是肯定是不如这个了，嗯、是吧？这个已经奔四四千万往上了嘛，那个才两的话，嗯、呃，然后两个清明档期的电影相比的话，我肯定是更喜欢我的姐姐。嗯，因为那个更容易让我产生共情。嗯，当然，如果说好呢，就是第一十一回它的画面肯定是比我的姐姐更讲究的，色彩运用非常的大胆和成熟，台词呢甚至可以说是非常考究的。但如果就是就是说，如果单论共情的话，它就是对我来说，它提供给我的共情不如那两部电影。嗯，这里边应该有这个电影的问题，应该也有我的问题。我其实说起来啊，还是算比较喜欢看艺术电影的，嗯，我反而是不太喜欢看那种，呃，一定要到去影院去看大场面那种，那种我是不太喜欢的。我我是愿意看一些有一定探索性质的这种艺术电影，嗯，但是我又不太喜欢这种话剧感太强的电影。看这个第十一回的时候，我不断想起一个什么电影呢？就是《你好，疯子》。我真觉得他们都是话剧感和舞台感超过电影感的电影。嗯，嗯这两部电影幕后的参与者都有导演饶小志，是年饶吧，对吧？嗯、饶小志。嗯、呃，他就是话剧导演出身。嗯、陈建斌更不用说了，年轻时候演过那么多的话剧，嗯、而且很多都是先锋话剧。嗯、这两个人遇到一起，很大程度上，我觉得他们就是要这么整。嗯，但是对我来说，共情稍微少了一点。嗯
0: ，好，那我我也是给这部电影的打分是七分。呃、嗯，就是也是因为某些原因会降到这个分数。如果是正常情况，应该我觉得就是完成度是很高的。一部电影，呃，首先这部电影是我非常期待的作品。呃，首先是因为一个勺子的风格化。呃，一个勺子最初它的这个影像的视觉风格是按照秋菊打官司那个路子去走的，手持摄影，然后有很强的戏剧感。嗯嗯呃，他生活气息的布景啊，比如他们这个呃蓝天白云、椰子树的这个炕头。那第十一回的话，我是觉得从前期的拍摄到灯光的层次的丰富，再到后期的调色，它都升级了很多感感官的和心理上的刺激。呃，尤其是这个舞台的俯拍，呃，预告片里头回字形的甬道的这个镜头语言，还有就是一块红布的浓烈。另外就是人物特写的镜头都是非常非常扎实，嗯，这些是我觉得值得观看的。呃，但是剧情的推进推进性很强，可是我看，但是我觉得这个电影可能有点长，到这个第七、第八章回的时候，其实是有一点点泄劲的。呃，字幕有点特点，全都走完了之后，后面有一个藏了一个彩蛋。呃，这个视觉语言中，这个车里面车底。包括呃时代时空他们之间的对应，我觉得这些东西是值得品味的。嗯，我我自己的个人感受就是这呃一个勺子和、呃、第十一回两个电影的节奏感，其实在我看它都是一个呃要被迫接受，而且是在很危急的情境下，按照自己的逻辑去臆想这个念头和动机的过程。不停地要解决眼下的困难，但殊不知一步一步地走向了更被动的远方，而且会得到相对未知的结果。可这个前提，我觉得还是在善良和爱的这个基础上。对于我来说，这是一个有信息量很强的电影。我觉得台词是我很喜欢的，台词很有趣，因为它画外音的东西比较多。嗯，同档期我其实并没有特别想看的电影，虽然就是姐姐那个口碑很好。嗯，那那我们接着往下走。呃，那这部电影它是一个群戏电影，呃，角色的这个名字是非常吸引人。那你们看了之后有没有比较喜爱的角色？有没有更偏爱的表演？嗯嗯
1: ，呃，从单纯从角色上来说，我挺喜欢这个男主角马福礼的。呃，还有就是，嗯、呃，也比较喜欢大鹏演的胡坤听。嗯，我觉得他们两个的这个角色都是，嗯、呃，人物的性格非常的鲜明，呃，然后就是，嗯、呃，一个是，一个是现实中的，呃、就是一个是现实中事件的人人物，一个是要把这个人物给戏剧化的，可能是自己又又像戏剧化戏剧里边的某一个人物的，这样他的这种这种。这种感觉吧，就是，呃，让我让让我觉得，呃，这两个人是很很很有自己鲜明特点的。然后我还比较喜欢像刘金山饰演的这个狗野舞，就是，呃，他首先他是在，呃，我我当时看看的那那那部分，他在中间那部分是起到了比较重要的一个作用，就是，呃。嗯呃，他他首先他有一个把人物关系，呃，好像就是打破一种平衡的那样的一个感觉，然后也也有一些，呃，就是给你给你把这一些人人人人和人之间的这个关系给给解读一下的这样的一个作用吧，嗯，嗯呃、其他的，其实我呃其实我不太不太明白，就是像窦靖童。嗯，母女就是那个周迅和窦靖童，他们这对母女想表达出一种什么样的什么样的感觉？他们好像就是只不过是因为要存在而而存在。在我看来，好像这两个角色并没有嗯特别的像这些男男男主角这样这么这么突出吧。而且，当然就是他这几个这个群像，这这些群像的这些人人物的名字都还挺有意思的。因为杨明也总结了一下，嗯、好像都和这个，呃，电影或者是戏剧这些人的名字有有有一些变形哈，就是都和那些有有关的啊，嗯、我觉得还还挺逗的，嗯、尤其像比如说像那个甄曼玉呀、啊，什么这、嗯、<笑>狗野舞啊，嗯、这这些就是呃、嗯啊、像胡胡昆汀肯定就是是昆是应该是影视的昆汀吧，完了就。就是这、嗯、这这些名字都还你你如果是呃仔仔细去回味一下，他还都有点意思的，像你就像甄曼玉出场的时候就就带着那种起来挺那个冷艳的那种那种气质，呃、嗯嗯、呃、对，就是我觉得这个名字都还呃就是一个是比较有意思，比较有自己的想法，然后角角色上角色上就是我刚才说的，就是我我还是挺喜欢这种个人个人那个性格非常鲜明的。呃，嗯
3: ，
1: 呃，我我我不知道你你们是怎么怎么看？就像窦靖童演的这个这个角色，窦靖童演的这个多多，我觉得，嗯，过于本过于他的本色了吧？从他的这个表表现上来、嗯、来说，哈，好像是过于他这个本人的这、嗯、这这这种感觉了。呃，我不知道导演当时对这个人物的设定是什么样的，应该就是有是一个比较叛逆的呀，又跟外边人怀了孕的这样的一个一个女孩嗯。就是他有点演的有有有点有点本色，就是有点太，呃，太单一了，就是把他的这个想法就很很直接的就就就是冲冲撞出去，就没没有点好像没有点那种，呃，没有点太太多生活化的东西加入吧，我是这样感觉的
2: 嗯。嗯嗯嗯，呃，杨明喜欢这个电影，就是说或者说更相对于我来说更偏爱这个电影，我是事先能想到的。因为我在看的过程中，呃，我就感觉就是它的画面感，它的那种，呃，布景啊、摄影啊，它是还是比较讲究的，尤其是色彩是非常讲究的。我觉得作为一个摄影师，确实更喜欢这样的一个安排。嗯，我再来说说这个角色的名字：胡文、嗯、丁、贾梅姨、狗野武，就这几个名字呢，嗯、确实是很吸引人的。就是喜欢看电影的人，喜欢看戏的人，就是一看到这几个名字，肯定就会会心一笑。他一下就让这个这个电影呢有了更多的这种喜剧感，嗯他本身这个片子其实我觉得有点像一个勺子，他确实就要拍成一部黑色幽默的电影的。陈建斌肯定是有这个想法的，呃，但也正是因为由于有这样的几个带有戏剧性的电影感的这种名字，还是前面我说的一个问题，就它这这个、这个、这种名字一出来，这种假定性和他的虚记虚拟感就变得非常非常强。让电影呢，嗯、也就更加更加像话剧和舞台剧。嗯，嗯那些色彩，就刚才说的一块红布啊，或怎么样那些色彩，那些台词，就是非非常讲究的、很戏剧化的这些台词，很话剧感的这种台词，包括第十一回的回目的章回体的这种字幕的这种这种设置，它都像是为舞台而设计的。嗯，这个确实就是就是舞台感更强的。呃，嗯、所有的这个片子里的角色。嗯，我更喜欢就是舞台腔没那么强的角色，比如说生活化的周迅，比如说孩子气的窦靖童，嗯、但是我最喜欢的是戏没那么多的配角傅、嗯、库斯，呵呵嗯、就是于谦儿，这个、于谦老师演的那个话剧团的团长，呃，所谓叫姓傅的郑团长，对吧？嗯、啊，嗯、我觉得啊，我看他的表演哈、啊，特别特别像，老师好。就他演那个老师好，嗯、他不是主演了那个《老师好》那电影、嗯、是的，特别像那个感觉，嗯、就是我觉得他就是很生活化，嗯、就是很像他在，呃，这个相声舞台上那种那种自如，呃，那种就是你、嗯、你你是那个什么样的我都能接住，就是在那么、嗯、在这么一个不那么接地气的电影里边，他演了一个接地气的人物，言行举止都显得很生活化。嗯我觉得这是非常不容易的存在，嗯、因为我我我想陈建斌肯定对每一个演员都要进行一些干预，大概我要的是一个什么样的表演？嗯、但是我觉得于谦这个部分对我来说是非常非常对胃口的，只可惜就是于谦的戏太少了，嗯、就是他在肯定是一个很小的配角嘛。嗯
0: 嗯嗯，那我我来补充一下哈，因为这个戏我我其实，在做这个这个节目之前，我我我。找了很多的资料去看，然后呃非常好玩呃我我在我来看就是这种信息量很大的电影对我来说，其实是我开始觉得会很困难，但是我觉得陈导的那些资料或者采访，其实他已经差不多已经把这个剧的。大感觉和底其实都已经是已经说出来了，有些解读在我看起来，有的时候可能是有一点点就是超越了他们的这个、嗯、这个原本的设置吧。嗯，是这样，就是我想补充的是，呃，很有意思的看的话，就是他们这个戏的环境，大概就是说，首先从环境分，所有的人大概是从环境分是两种，一个一部分人物是家庭的，一部分人物是剧场的，那家庭类的。人物的名字都是相对正常的，并不戏剧化的。那呃舞台这部分人，剧场这部分人名字其实都是很夸张的。如果从人物关系分类，有出场的，还有未曾蒙面的。可是未曾蒙面的那两位，其实才是这个戏的大主角。但他们的所有的与所有的内容，其实都是靠。其他人的语言去去表达的，嗯、呃，在家庭这一方面是这样，就是嗯，男主角的名字，呃，这两部电影很有意思，都姓马，呃，那一部其实是叫马吉，对、嗯，他这个打印店的这哥们儿管他叫马达哈，对、呃。他实际在反复出现的名字是拉条子，<对>呃，<对>这个是叫马福里，那马福里这个名字，王海莲老师在微博上的一个互动，他想问陈建斌是不是这个他演过一个话剧叫《第十二夜》。里面有一个角色叫马弗里奥，呃，是不是来致敬他自己？呃，另外“老马”这个名字呢，<笑>还有一个很好玩的事就是陈建斌给这个戏里的每一个主演，或者是有微博的主演，全都用这个只言片语勾勒了一下角色。他其中圈给窦靖童的信息是叫“老马”这个名字真正的含义是说你妈是我的福，你是我的礼，呃，这是一个解读。另外还有一个声音是我觉得很有意思，就是直接把这个“福礼”两个字放到百度上，搜索出来的信息是祭祀所用的生物礼品，就是牲口的牲。它这个是一种就是未曾觉醒的一种生活的一种奉献，也是一个没有自我的一种生活状态。其实他的性格，这两个电影它里面的性格其实都有这方面。第一个电影他会讲，呃，重复率最高的一个台词就是，呃，人生就是这样了。然后这一部电影，大部分很多时候都会说，就按你说的办，就是他其实是一直在一个摇摆的过程里面，这是他的一个性格。那最初走进剧场的时候，马弗里的那个出场，在光影里面亮相他，他二分之一的感觉很强，他的 A、B 两个方面就是这样的一个最初在剧场的呈现。他坐下来跟那些演员在聊天的时候，那个构图，所有的演员坐在一排，特别像这个。呃，不管是西西里的美丽传说，还是这个那些年追的女孩，但这一边观众席上，呃，老马坐在那儿，而且是一个并不对等的一个高度，不知道会不会这里的解读就是所谓的艺术高于生活哈。呃，陈建斌在在微博上特别有意思，他会把跟周迅的一些合作的这些这个内容，他会称作叫门头沟 w 迪·艾伦跟牛栏山的布兰切特。嗯，我觉得这是特别好玩的。他圈给这个很多演员的这个信息呢。他会跟周迅去讲，他说：“呃，都说你是悍妇，而我却心疼你的坚强。如果你也可以心疼一下我的脚底板就好了。”陈建斌导演其实还是挺浪漫的，不管他是关于爱情跟，跟跟蒋勤勤老师的这个微博的互动，还是关于就是新疆棉花这一块，他都有独到的看法，而且都用诗歌的形式去表达。而且他在采访里也说，他说不管是电影、戏剧，还是文学、绘画，他觉得最高的境界都是达到了诗。那是一种心声。他给贾冰的评论是：“屁哥，你可真牛，你开最豪的车从我这个三轮车前面走过。<笑>”兔胡坤丁，舞台很美，艺术很美，但都没你想的美。<笑>呃、贾梅姨的这部分，他说：“你最先洞穿时空，找到真相，就是看人的眼光不太行。”其实他在这个里面，他其实做了很多很有意思的剧透。嗯嗯，我觉得读起来特好玩。那给于谦老师的这部分写的就是，兔富库斯就是话剧团的正团长，姓傅，这完全是逆天改命的大男主。嗯，跟狗野武说的是，呃，跟别人谦卑不倒，跟你小酌就好，主要怕让我替你写检讨。其实它都是一种戏里戏外都会有这种很小的一种互动，哎、
1: 定义嗯，对
0: ,对对对，又重新的一种一种互动。呃，另外，就是刚才说到他们这几个人的名字也都是好像负面感还有点强，比如说这个马福里，他其实并没有福啊、呃；金彩玲他，他他并没有财；金多多，他也也没有那么多的金。呃,嗯、呃，另外就是没出场的那两位吧，就是他并未出场，但是这个是很多爱恨情仇的版本。然后，但绝对是这个大主演，这个红布它遮盖了他的欲望，然后还有一些迷雾。再说这个剧场这部分哈，我自己很喜欢的，其实可能跟摄影有点关系，就是就是分分场景的这种拍摄啊，就比如说大量的跟镜子有关，呃，跟手机、跟镜中人有关，就是还有就是沈氏的那一场戏，就是用手电一直在照啊，就是探寻的这种这种试探的这种。感觉，然后，而且我觉得，就是从呃一个勺子到十一回，陈建斌他这个视觉审美其实又又简单又生动。他会在生活里去找那个节奏。他非常喜欢在窗子上拍东西。他在每一个窗子的窗口，呃，设定人物、哦、设定情绪、嗯、设定气氛。比如两个人在说话，那不管是胡坤丁还是这个甄曼玉，然后都是在被卡在一个很小的一个范围里面去表达。嗯呃，对对，他很像马克吕布在。当时在那个琉璃厂拍的一张照片，其实就是有很多这个小的这个窗户，但它每一个窗户里其实它都有自己的节奏。我觉得它这个还是挺厉害的，包括一个勺子里面，它趴在里面看外面，贴着一只小羊，然后还有很多这种正反打的镜头，在外面去拍跟跟公安人员的说话，就是它有非常多的类似这种，就他喜欢在这里找氛围，而且有这种从内到外的这种窥视，就被卡顿、被尴尬、被观望那种感觉是很有意思的。那在。后台我是觉得贾梅姨跟胡坤丁在镜子里头的那那那,那一场戏，就是在镜子里真真假假，台词虚虚实实，情感亦真亦幻。当镜头不停地移动，但你停下来之后，你发现真的还不是真的。他们那个镜头在动，始终它不在现实之中。另外吃饭那个场景，三个人里面吃饭，你可以看到五个人里面这个金氏母女哈剑拔弩张，但马布里就埋头吃饭。的拖拉机后面反光的那个破裂。也也可以映照出惊慌失措的这个马弗里，呃，另外一个勺子里头最最好看的应该就是每次大头哥把他扔在路边然后那个车那样再开走，远远的抛下他，我觉得这个都是非常好玩。我这个戏里面喜欢的女演员肯定是春夏，因为她是一个非常有灵性的女演员。我最早记得。呃，春夏是在《奇遇人生》里面，他跟阿雅那个节目，他们两个人一起在美国去追龙卷风，因为那个当时那个画面真是又又感性又动人的这个身影。呃，我记得他那里面追了好几天，终于看到了一个影子，但始终他们就没有遇到真正的风暴。当时他很让我感动的，是，那个司机跟他们说：“他说我不能为你们制造一场龙卷风，但我们只能带你们去感受大自然。”但当时他听了这个非常感动，所以那个瞬间我我记住了春夏。嗯，春夏应该是他的家庭，他的生活其实并没有外人想象的那么的美好。所以他在这部戏里面，其实跟这个戏也很,很有很多很像的地方。因为这部戏里面，春夏是一直在寻找赵凤霞，因为他是最希望、最在乎找到这个戏的真相的人。他从这个戏痴慢慢的走进历史，然后接近赵凤霞，然后为了求真探索这个角色，慢慢成为自己，又通过艺术的方式成为他，成为他的一部分，最后。完全替代他，所以贾梅姨完全成为赵凤霞的化身。但也因为在此期间穿行，她也看清和审视自己的情感。她的表演这部分，我是觉得她表演空间。拿捏得很准确，因为他的一段采访，他说角色要说的话，并不是角色的内心，不是台词，而是台词上没有说出来的话。嗯，呃，台词上说我要走了，并不代表这个人真的想走，那个是我的空间。呃，我的空间不是要改词，而是要说出这段话的瞬间，让别人从你的脸上读到你在想什么。我觉得这个很像。当时徐浩峰的那个采访，就是好玩的文字、好玩的影像或者好玩的电影，应该是这个样子的，就是你说的话跟实际的表达应该是反的。狗野舞》的戏也非常精彩，尤其喝醉酒那一场，呃，他们说拍的时候那场戏叫“狗野舞之夜”。嗯屁哥信信佛、信天主、信科学，但这个戏好像最早说这个设定，他们是要做一个叫“路上行舟”的概念，他们是要在是要弄成一艘船在这个上面，嗯。但是他的出场，其实他就是一个李建设的影子，呃，他要承担这个为父母尽孝的这个角色，他带来了他的视角的解读。窦靖童和呃周迅，因为在我的印象里，他们都是非常有天赋的人，无论他们的表演还是。窦靖童的音乐，周迅真的是老戏骨了，一颦一笑都是非常专业。他的这个人是为角色服务，尤其是他在那个天幕前跟胡坤丁那场动作戏，窦靖童的领悟力很好。我我曾经看过他那个《梦幻森林》的那个音乐纪录片，他对生活的态度是非常非常老了。他从小就说他妈妈给他留下过种子，跟他讲没有什么东西是永久的。他有一段话非常打动我，就是在长安街上他走着，在桥上他看落日的时候，他说他说我非常喜欢看落日，我总觉。觉得那些美好的记忆和回忆，那些片段都像落日一样，是最美好的。如果落日来了，我就在这认真的看一会儿，就像这些美好感受在心里。其实，这个话非常打动我，我对他非常好的印象，其实都是来自这个纪录片。嗯,嗯，好，
1: 我我再补充一个啊。就是为为什么我刚才就是说你说说说到喜欢的那个角色，我只想到了那那三个人的，因为我我现在目前看这些影视剧哈，就是我我一个是呃，如果如果这个人不太会演戏呢，还就是还不太会演，他他不会给我留下太深的印象。还有一个一个就是说，如果这个演员太油，他演东西太油，也不会给我留下太多的印象。呃，就是我我我跟你们的意见就是有有有点不一致，就是我喜欢的像比如说像马福里这个角色，还有胡坤听，还有狗野舞。他们这三个男演员，还是、嗯、还是在我在我能认知的范围内，他们是在这个电影里演演的比较到位的，比较好的，就是在用心去演。嗯、呃，就是像捕头说的，呃，于谦于于谦他肯定也是。演出了一个比较就是有有那个亲和这个这个现实的这样的一个感觉，但是我觉得呃像于谦老师的这种演法，在我看来，他就是一种比较油的演法，呃，就是说他可能让让让你觉得他就是日常他就是这样，他在剧里也是，他剧里可能也就是这样，嗯、呃，如果这个角色如果换成范伟演，可能会会给我留下更深的印象。我我我就我就想说的是，呃，为什么一个角色能、嗯、能能给我们留下一个比较深的印象呢？一个就就是看他演的这个方式的问题。嗯
2: ，呃，我这么说啊，啊就是啊。我这么说、啊，与其说是我喜欢于谦的表演，不如说我就喜欢这个人，嗯、因为因为咱们这个题目其实开始说的是你偏爱的角色嘛。其实我就没有往，我就没有往演技上去去琢磨。对对对啊，其实其实我更喜欢
1: 的是这个人这个角色。明白
0: 啊？那那我们再来聊聊出现过的一些人物吧，比如说牛奔老师，你们怎么看？
1: 呃，牛奔老师，我我先我先说吧，我先说，我觉得
0: 牛奔就是个是个是个这个热情似火的街坊大爷，他什么都都会跟你去聊，然后用非常善良的角度去去跟你沟通。嗯
1: 嗯，牛奔老师的那个就是看着。在窗户外边要看着周迅喝鸡汤的那个那一幕，就让我想起了呃《闲人马大姐》里边的呃刘奶奶，金雅琴金雅琴里饰演的刘奶奶，呃，有有有一段是马大姐和马大姐夫想早点睡觉，就是过一下二人世界，温存一下，然后刘奶奶就一直来敲门说你们你们平时不是这个点睡觉啊，你们是不是发生了什么事啊？然后就一直要盯在门外，就就是一种特别热心的感觉。然后想关心他们的，然后其实是对人家的一个打扰，嗯、就是就是这一幕特别像，嗯、就这这这老人的这个感觉，嗯，
2: 我、哦、我来我我来说说，我来说说，呃，牛犇老师啊，我在看这个角色的时候，哎、我是比较喜欢的，还是跟刚才我说的于谦那个戏份差不多，嗯、就是我是觉得，嗯，他也是一个生活化的这么一个角色，嗯、呃，就是是给这个这个戏这个不太生活化的戏是增加亮色的。嗯呃，我我我那会儿我就想，我我说如果有这么一个邻居也挺好的，就是我们生活中其实是就是邻居之间比较淡漠嘛，就是基本上你也不认识谁是谁，嗯、就有这么一个比较热情的，哪怕他对你的生活造成点小干扰，我觉得也也还挺好的，而且他没有别的目的，他就是关心你。我我还说今天我在超市遇到的那个那个女的突然对我很关心，嗯、一个老一个老大姐，我就知道肯定是有事儿，肯定是有事儿，待会儿了，她就说。那个小伙子，你看你买了这么多东西，我就只有一个，呵呵让我结吧。我说我说、啊、你不说我也让你结，好不好？哎，放到前面去了。对、嗯，<好>现实
1: 中的关心、嗯、好像就有目的的。
2: 对。对
0: ，你觉得有点
1: 怪
2: 了，是<的>但是但是这个这个这个老头就非常非常好。嗯
0: 嗯，是那个黄黄,黄天新导演。这个饰演的领导虽然就一句台词，但是我也觉得他们这个戏这一语中的是吧？我其实很想聊的是主持人方龄，我是觉得这个拿冠军的呀，幸亏不是郭德纲。啊
3: 、
0: <笑>嗯，好，我们就往下走。呃，你认为这部片的形式感很强吗？戏剧的信息量大吗？结构和表演形式是怎么样
1: 的啊？就是杨明的这个问题列的有点专业，我我从开始看完之后，我就觉得这个肯就是形式大于内容嘛。呃，嗯，戏剧的信息量一定是大的。首先，他这个这个剧在呃以以章回体的这样的一个表现表现方式来说，他就是从，呃。从这种戏戏剧化、文文学化的这样的结构来的嘛，呃，然后一一一张一张的，其实，在我们这样整整体看完之后串起来之后，其实就觉得它就是一部，就是整个就是一部虚拟的大戏，其实可能跟现实中的生活都都都是脱节的，就是就整个就是一部大戏，嗯、呃，然后嗯，他、呃、在剧中。嗯，就是一直都是有这个话剧的这个排练的这个场场景在里边，然后包括他们演员之间的台词，导演给他们说戏，包括那一个红布。遮盖下，呃，演员之间在卖力的这样这样表演，嗯，这种戏剧传达出来的这个，就是说怎么说呢，这个抽象化的这个感觉，还是把这个电影的这个基调，我觉得拔得还挺高的。其他其他的就是说结构和表现形式，他它这个戏让我呢让我在这个整部这个剧里看到了戏剧，还有电影，还有还有就是说真实的现实之间的这个差异差异化是就是。在我看的过程中，呃，越来越越让人感觉的明明显，就是说戏剧就是他，他因为他不不断的是有这个，就是说戏剧从业者在给你解读什么是戏剧啊，什么是现实啊，怎么人物之间是怎么演的，嗯、你你是你是现实里的人，那个是剧里的人是什么关系？他一直在给你灌输这种呃这这种戏戏剧的专业专业性的东西，然后还有不断的在说台词，嗯、然后像导演和。呃，贾梅姨之间的那些对话也也都是一些那个那个那个戏剧里的台词。呃，他整个这个、嗯、这个戏这这个把戏剧的舞台上的表现，还有还有这个现实里的东西让，让让让你是又又有结合，然后又又能又能分明。但是它又、就是又是融入在一个大银幕的电影里，这个感觉让让还是对我来说还是挺有冲击力的。嗯
2: ，说到形式，我感觉它。形式感不是强的问题，是太强、过于强的问题。还像我前面说的，就是它更像是话剧，而不是像电影。我相信这个电影的本子啊，嗯、就是第十一回这个本子，基本不用动。如果把它换到话剧舞台上去演的话，我觉得它会受到更多的肯定，至少至少会有更多人懂它，或者说愿意懂它。电影观众和话剧观众当然是有重合的，对吧？都是观众嘛。比如我的话，我我也看话剧，我也看电影。但是这两者还是有很大的差别。至少人们走进电影院，他想看的是电影，而不是看话剧。话剧呢，它有一种假定性来保护演员，而且他们是真正在台上，是真人啊，在台上大声的说台词，大声说台词，动作略带夸张的进行表演。嗯嗯、现场的观众是可以触摸到他们的，甚至可以听到他们的气息，哪怕先锋一点、夸张一点，观众也基本能够接受。但电影可不一样。他不是真人在观众面前表演，他就是他首要。比如你你是故事片，那你你你承认不承认你是故事片？你要是故事片，你就要通过讲好这个故事，让观众产生更多的共情。说到这个信息量什么的呢？这个电影它其实是一个戏中戏，对吧？舞台部分呢，嗯、其实是有非常非常多的这种展示的。大鹏作为戏里这个导演叫胡坤汀，对吧？胡坤汀，嗯，他带领演员们进行排练这个部分。单独看还是挺好看的，包括那大块红布在各种场景的应用，嗯、对吧？在舞台上，包括他们开会都要蒙着那么一块布，对吧？这种形式感也还挺好。但是我更希望它确实确实这个这个、这个、这部分出如果出现在话剧舞台上，那那我是比较愿意看到这样一部带有尝试性的、带有先锋性的这么一部戏的。呃，放在电影里边呢，这个舞台上的画面、这种场景和现实生活交织在一起。在我看来，我觉得它没有产生一加一大于二的这种效果，反而形成了互相的一种干扰。如果说表现形式，刚才也说了，张回体的这种字幕显示，它是非常舞台化的，呃，也算是一种创新和尝试吧。当然之前应该也有，但我不确定是哪个了，应该是有这种这种大概的这种形式的。嗯，马富里呢，中间有这么几场戏哈。马富里在王学兵扮演的这个叫白律师对吧？是叫是叫白是姓白吧？这个律师和贾冰扮演这个屁哥之间，嗯、他来回的穿梭，嗯、面对这两种针截然不同的针锋相对的意见和建议，马富里无所适从，他只能两头逢迎，他跟谁都说好好，就这么办，就这么办，对吧？嗯、这段处理也是非常像话剧，而且而且特别像玉言，尤其加上豆花到底是咸了还是淡了这样的一个评价，嗯、反复的说，反复的说，这都是非常非常舞台化的东西。王学兵这次终于露了个正脸，对吧？上次就、就是声音出演和一个背影，背影和那个那个后脑勺出演，这次终于露露露了一个正脸。这两个角色里面就我，边
0: 名字都没有啊！上一次特别惨，连名字都没有啊，对吧？那只羊都有名字，对
2: 吧？所以说、呃，这两个配角就是这个白律师和 P 哥这两个配角，如果相比较的话，嗯、我还是相对喜欢这个稍微低调点的王学兵演的这个律师。呃，贾冰演的这个屁哥呢，我觉得他过于神经质了。<笑>我是特别特别<笑>特别特别怕电影里的角色突然神经质起来，我特别怕，特别怕。呃，他这个这个表演呢，让人又笑不出来，你又没法被打动，所以我就感觉很尴尬。嗯、按理说啊，贾这个这个这个贾冰不应该是这么一种一一种状态的。我觉得这应该跟这个陈建斌对这个演员，你到我这儿来，那就是大概一个什么样的要求，跟这个是肯定是直接有关的。嗯
0: ，好，呃，我我是认为这部戏的戏剧感就真的是太强了。呃，关键是我我是会愿意被带到情境里的。嗯，嗯呃，这个信息量对我来说也是巨大，而且这个戏它其实对文学的理解，还有对戏剧的这个。阅读量和理解力其实对我来说特别大的考验，就是我其实看的时候是是有点懵，我需要回来再再做功课。嗯，我看到的采访信息里面，他有讲一个勺子其实是并没有考虑，呃，和观众去交流的，他只是把那个故事呃那样的去呈现。那第十一回他是去考虑了这个问题，而且是他要把这个趣味性、观赏性，甚至是互动性要加进去。所以这个也是可能要要顾及的东西会非常多。嗯，首先我很喜欢他的青春跟戏剧是在一起的。戏剧学院学生的常态就是胡坤丁和贾梅怡引用台词的这种状态，而且这个状态比亲朋好友还要近。他说他用了一个词我非常喜欢，叫“共享生命”。呃，他说我爱话剧舞台，除了喜欢前台之外，还喜欢后台。后台是从侧幕调到化妆间的那部分，这里面隐含了话剧人的全部秘密。他永远是黑咕隆咚、忽明忽暗。幕布挂起来之后，在幕布间穿行，每个人都不再是平时的自己，而是超越了现实，另外一个平行的自己。所以，在这个环境里，人们会不由自主地说出戏剧的台词。呃，这是我对后台的一个认知，也是一个话剧人的心灵秘密。他愿意把这个。呃，秘密拿出来跟观众去分享。其实我也是在工作里面经常会从后台穿行，我也对他的那个呃俯拍的时候人来人往穿行的那种感觉，我也是非常喜欢。尤其是你听着外面，呃，听着台上会有很多的互动，然后你从前后这样去穿行，你能感受演员，包括在侧幕条，包括在嗯、呃、后场准备的那些人的那个状态。那些其实对于我来讲，作为一个摄影师是很喜欢去观察和捕捉的。他现在能把镜头放到这个后面，来让更多的人看到这个里面的一些环境，我我也是觉得是很有共鸣的哈。另外就是说，其实也挺想推荐，就是独库出过一本书叫《后场》，就不不是李诞那一本哈，就是不用反省文学趣味的那一本大的一个画册的一个摄影集。那个里面其实英国的那个摄影师也拍到了非常多。非常棒的一些呃演员在台下上台之前半人半神的那个状态，那这部电影有什么不足之处？嗯，小金哥，嗯
1: <笑>、啊，呃，如果如果非要说这部电影有什么不足之处，我觉得呃，从我自己感觉上来说，它的故事情节有一些碎片化，就是像刚才捕头说的嘛，呃，如果一个电影它讲故事的这个。呃，这个底一定要足。如果是呃不，它它一定是和戏剧有区别的，就是说他电影的这个故事一定是是一个完整的，或者是有一个线索在在里边穿插的。呃，他的它的这个情节呢，在在给我感觉就是有有点有有点碎。呃，戏剧的艺术有太冲击这个电影故事了。我承认，就是说我有的地方是没有看懂的，因为。因为比如看一个艺术电影嘛，好像如果说自己没看懂，就会显得自己不太、不太、不太厉害是那种。但是我我确实承认，我有的地方没看懂，也有有的细节它太需要琢琢磨。它这个细节呢，我说的是，就是说这这种画面表达出来的这样的形式，这种形式是一种艺术化处理、抽象化处理的这样的一种表达。你这这这些东西是需要。好好去琢磨的，比如说就是后边的那个彩蛋里头，呃，像脚和脚在一起蹭。然后还有那个陈建斌，那个红红色的那个那个雨水打在身上，什么这这这种，它形式上冲击感是是对你的视觉冲击力是有的，但是它想表达的一个什么意思呢？你你要去又要去好好的去琢磨，但是它这种琢磨呢，又跟电影那种电影故事，呃，比如说电影故事完了结束了，说给你留一个意味深长的一个一个一个寓意，让让你让你去想，这种这种理解又又是不太一样，所以我觉得它。呃，确实，就像捕头说的，他的这戏剧艺术太冲击力太大了，对这个电影的故事情节冲击力太大嗯。嗯
2: 有一个说法啊，就电影有一个说法叫作者电影。我觉得陈建斌的这两个电影都可以说是作者电影，就是，他是风格化，嗯、很风格化的这种电影。就说他可能，我觉得就是，他可能就没有想着让这个电影成为一个共情，特别共情的那种电影。比如贾玲，她要拍，我就她她就是让想让人们哭，就是不用琢磨，就是肯定能看懂。就是我觉得陈建斌肯定最，从开始创作就没有这么想，就是这个出发点是不同的，所以说解读可能也要有不同的这种这种方式吧。我说一下我看的那一场哈，我看那一场我是在有一天就是长呃小长假的其中有一天的上午看的，一共连我在一起一共是七八个观众，在全场就是也两个小时吧，差不多对吧？嗯，只有我在中间，我故意的嘿嘿的笑了几声，就我觉得太怪了。就整场这个电影院一个动静都没有，你是笑也好，你是出点什么动静也好，或者嘿嘿两声，没有。我说那总得有人，就是、嗯、就是好像有点尴尬似的。我就在追，我故意笑，嗯、嘿嘿笑了几声，其他人整场没有任何的这种响应的声音。有四个人哈，甚至都没有想到有彩蛋。你想想，电影院的灯还没有亮，嗯、你就撤了，那、嗯、那。那这个是什么的什么意思呢？就是我也不知道他是不懂这个规矩，还是说你有彩蛋我也走了，我摸黑走，我摔一跤就摔一跤，所以我也不知道为什么。就是早早那那几个人就撤了。其实最后那一段他看懂好看不懂也好，我是觉得任何电影的开头和结尾都是非常非常重要的。就是你一篇文章你怎么起笔，怎么落，那这个太重要了。所以小金也没看到开头，对吧？
1: <笑>没看到开头，对<笑>、就
2: 是，就是就是我我是我对我来说啊，比如说好多电影啊，我还没看到开头，<笑>我可能是我就特别失望，我就我这么多年哈、啊，只有一次叫《非诚勿扰》还是什么，我实在实在那次是赶不上了，就《非诚勿扰》那个电影，冯小<笑>刚,刚那个，我是没有看到开头，<笑>我就急急急，他按说那肯定很很,很好懂嘛，我也觉得特别特别遗憾。呃，清青岛电影，我的姐姐确实是黑马，嗯，第十一回肯定不是黑马，黑也是真正的黑，就那种，呃，<笑>他们两个的。呃，票房和排片现在应该是差了十倍。嗯，我上午看了一下，反正票房大盘一个是四亿，一个是才四千万嘛。刚才杨明也说到了，嗯、我觉得，嗯，关就是能形成这样的一个反差，应该不是没有原因的。或者说，陈建明早就想到会是这样，但是他，你就说你不是我的菜，我就不想那样倒。这这也是非常有可能的哈。呃，嗯、陈建明倒的那个一个勺子。我总觉得它像是一个预言，尤其是你看开始，他拿傻傻子来说事儿嘛，对吧？勺子就是傻子嘛。最后他自己被人称为傻子，我觉得这个非常非常像一个预言。但是呢，它的场景，它的那种就是对生活的西北生活的还原是非常真实的。非常重要的，非常非常重要的还有西北方言的这种塑造，它所有的这些东西，它会让观众去相信这些事情是有可能真实发生的，愿意去相信它，嗯、哪怕它是它这个故事本身是一个预言。而这十一回呢，我觉得就是陈建斌的一个实验作品，嗯，也可能跟他就这这个拍电影就是玩票的，就有点啊，类似于带引号的玩票这种习惯有关系。呃，他在拍摄过程中过于追求技术，而不是说我要把这个电影拍的更吸引人，或者让更多的观众来懂，来来来来来来一起产生这种这种这种情感与人物产生情感。呃，就比如说哈。嗯、这个其实是带有一个悬念的这样的一个故事，对吧？这个故事的最大悬念是什么呢？肯定是马夫里他到底有没有故意杀人。但是电影到最后应该是没有给出答案嘛。反正我是没有看出来到底到底这个、嗯、这个答案是什么。嗯、呃，有些故事我觉得可以没有答案，比如舞台故事，有些话剧，我就看过那种、嗯、最后没有答案，没有。但是作为这种带有悬念意味的电影，我觉得最后他是应该给答案的。至少是给出一个方向，嗯，这一点我觉得是、嗯、有点遗憾的。还有一点就是跟一个勺子进行对比的话，一个勺子采用了方言，我不知道这个为什么没有用方言。我觉得它非它肯定是发生在一个小城市、小地方的这种、嗯、这种故事嘛，我觉得它非常非常适合用方言，嗯呃，但是我不知道是为什么没有用，是是这些演员嗯不太擅长去说，还是说陈建斌他舍不得降低他这种话剧感？因为一旦用了方言，我觉得这个这个电影的话剧感会降低，而而没有这么做，所以我不太清楚这是为什么。嗯
0: 嗯，好，那我我觉得这个电影里面有一个就是有趣的讨论吧，就是叫这个电影一看就是中戏人拍的电影。呃，其实这个里面很很有意思，就是像这种这样的戏中戏，而且这个大主角就坐在下面会，会总会让我想起《一步之遥》里面王志文那一那一场戏，都是会有这种感觉，嗯、而且。也都是有些时候，就是感觉它飞起来就就下不来，而且是那种非常野心非常大的那种状态。嗯，但有的时候看到这儿，我又会想，就是说这戏剧没问题，可能问题就出现在我自己这儿，就是储备量、知识量不够。呃、我很，因为我觉得他们每一句台词，尤其我觉得在前面，因为我跟我看电影的时候跟我爸说，我说我觉得他们很好玩，就是每一句都是话里有话，你去听他的话外音。应该是非常有趣的一个一个节奏。另外，我就是因为看了一些采访之后，我才觉得，呃，陈建斌他的电影里面应该打开这个电影的方式，有可能是用诗歌的方式，有可能是用舞台剧的结构。所以我觉得，嗯、呃，用更多的方式去打开电影，我觉得应该也是很有意思的。而且。是有一种我用一张电影票的钱去看了一个话剧演出，当然这是气息的那种感觉是是不同的，但是嗯、呃，从从价格上来说，这是一个很好玩的一个角度。呃，这个戏如果说不足，我觉得就是这个真真假假的这个价值的导向，最终把这个片子也送到了现实的宫里去了。嗯，这个是我我的一一个一个角度。好，那那我们下一个话题，呃，停，谁呀、啊？嗯，这段这个台词是这个戏里反复出现的一个节奏。嗯、那这段台词被删改，嗯,嗯，配音重新配音，那冒犯了观众什么呢？嗯
1: 嗯啊、呃，这个我当时看你这题目的时候，我还没没看出来这段被删改了是吗
0: ？停是指我们对这个电影的，就是我们发现了被删改台词这个情况。我希望我们来喊停，然后希望是是是这样
1: ，啊是谁啊？就是，
0: 对对对对对，嗯
1: ，就是呃那个我刚才不是说嘛，这题目也也是从你这个这个资料里知道的，就原来是叫如是我闻，呃我觉得如是我闻好像还比较适合这个这部剧这这部剧，就是他这感觉就是，而且他剧中也也有一些就是说佛教的一些那个。一一些一些语言吧，就是关于佛教一些顿悟语言，好像就是在那个谁，呃，史航老师出出现的时候，和和 P 哥出和和 P 哥也说了是吧？就是就是他说了一些这样的语言，然后如是我闻，其实所要表达的就是说你你听到的，呃，和就是我呃我听到的，就我我认为就是真理，嗯、就是说，呃，他这个就其实是一个特别值得思考的问题，就是你我们在这个剧中看到了好几个版本的那个。呃，嗯、建设李李建设是吧？李呃，建设和那个陈建斌的妻子，他们两个之间到底是什么关系？嗯、他们到底是一个什么样的一个故事？嗯、两个人到底是什么样的人？就是好像有有好几个版本的解读，就是每个人都认为自己听到的这一一、嗯、这一个东西是真，是真实的。其实，呃。呃，其实呢，其实他们内心其实就是说，他们传递给观众的，就是让让让人让你觉得你不知道哪一个是是真的真真正的这个故事的这个本本真。然后我们每个人还都要去去解读它。其实我觉得这个原来的那个名字还挺适合这个电影的。然后后面又改成了那个第、嗯、第十一回，第十一回好像后面呃也有一个解读，就是陈建斌是呃。用用用一首诗嘛，是把这个其实是一共是十回，然后第十一回就是说这电影结束了，第十一回开始就是说第十一回其实就是我们现实中的生活，现实中生活开始了，然后就就叫做第十一回。这可能这个改改改成这个名字之后，呃，就又可能更更更更贴近大众一些吧。然后我觉得像冒冒犯了我们什么呢？就是说我刚才我们我们不是在提到了吗？在在我我看的过程中。我就不断的跟杨明说，我说这是把，嗯，强奸那两个字哈，就是说强奸犯，强奸，强奸了你的灵魂，<笑>这些就改成了什么？我是一个呃混，我是一个什么混蛋？我是呃乌龟王八蛋啊，<那>乌龟王八蛋。我就觉得
0: 这这挺厉害的，<那>能了竟然能改了，<对>而且能就是用换了一个骂人的方式把这个方这个这个态度表达出去了。
1: <笑>然后，然后他、就是、没破坏那个雨巾。然后那个呃，周迅就说：“我那那个了你，了你那个什么，就是、嗯、而就是这个改的呢，其实也也比较合理，就是符合周迅这个这个这个这个女人，就是那种呃比较市井的那样的一个一个身份吧。那那什么了，那什么，她可能说不出来，呃，强奸了你的灵魂。但她就是，就算她说出来，她也是从那个大鹏那个嘴里学出来的、嗯、这这么一一句话，嗯、是吧？啊，就是可也也可以，嗯、但是其实如果。我，呃、嗯，如就是我，我不觉得这是有有多么冒犯，就是给我传递的，就是说，嗯，就是他其实改改完之后还是比较符合剧剧情的，但是呢，从情绪上他有点往下掉。他如果就是因为，因为我们说从那个强奸这个词来说，它首先它是一个一一一一种犯罪，它是一种可能是被社会特别。你特别特别唾弃的一种犯罪，可能比杀人还要还要被被被社会所唾弃。就是说这，这呃这样的这样的一个一个字眼呢，它其实特别适合表达这个马马弗里当时的这种这种心情，这种想迫于就是说反抗，呃反抗就是反驳别人的这样的一个心情。但是但是一一这样改呢，就是我是一个王，说是一个王王八蛋这样的一个一个一个说法，他就从情绪上就有点往下掉。就是他单纯就是为了能能过审，能让更多的人去看，但是这部分台词的这个这个意义让，让在我感觉他就就有点没，就有点没了。就是我我我不是觉得有有多冒犯，但是呢，我觉得就是特别符合“强奸你的灵魂”这六个字。就是说这个这个这个呃配音这样一改，我觉得就是说“强奸我的灵魂”。就是在我看看这部电影，他、嗯、对我就是这样的一个感觉。嗯。
2: 嗯，我不知道陈建斌算是命好还是不好哈，嗯，他演过那么多的电视剧，都都是口碑非常非常不错的热播剧，比如最早、嗯、结婚十年，他能跟徐帆一起演，嗯、就很好的戏。<对>乔家大院火了，对吧？甄嬛传更不用说了，但是他导起电影来却不是太顺利，对吧？嗯、或者说，呃呃，或者说就是这两个情况是不太一样的，对吧？一个勺子。嗯一出还没有出来，好像已当时已经宣布什么时候上线了，对吧？就遭遇了，嗯、呃，就王学兵那个负面新闻，对吧？叫停了很长时间才上线，嗯、呃，而且王学兵刚才也说到了，根本就给不了正脸这一回呢，结果又给又改台词，能看出好多口型都不太对，对吧？就是在预告片的时候还是那样的台词，嗯、结果到了正片就是这样的台词了。嗯，但我是想啊，就是。应该所有的中国导演现在都面临这样的问题哈。一方面就是说你，你你你你要小心的往前去探索嘛，就是往前去探路、去探索、去摸摸索这样的一个边界。另一方面，那你目前情况下也只能这样带着镣铐去跳舞，就还别说陈建斌、张艺谋那么大的导演对吧？国师了都哈，那一秒、嗯、一秒钟不照样遭到了删减吗？你最后。一个是遭到删减，使得这个整个情节就是不太连贯，或者冲击力不够。最后你还要补拍一个光明的这样的一个尾巴。嗯，应该在在这样的环境里边呢，就怎么看吧？就是有些话可能不太好说。有追求的导演，我觉得你可能就是要，嗯，你还是至少至少你不浪费自己的才华，你肯定还是要保持这种创作嘛，对吧？你比如你想想张艺谋。嗯那现在都已经年过古稀，那真的是一个老人了。这是咱们咱们父辈的这样的一个年龄。嗯，那那现在就是从实在操作的这个作品是非常多的。就是他的那种敬业、那种对艺术的渴求、那种追求，我真是觉得他是这种嗯只争朝夕的这样的一个态度去去进行创作的。呃嗯、可能对于很多年轻人来说，他们觉得哦，张艺谋那已经是过去时了。但是我觉得我还是很愿意去看。不只是出于敬意的去看，我是觉得他还是，他还是有他的价值的。他作品绝对有他的价值的。嗯，就包括这个这个这个月底也要上映那个《悬崖之上》，我是非常期待的。啊、这个是很令人敬佩的哈。我觉得对观众来说，嗯、前面说是对于导演、对于创作者来说，对观众来说，嗯，看到咱们的电影总是遭遇到种种情况，你肯定是有一些沮丧的，对吧？嗯，嗯我觉得，但与此同时，你时不时的还会看到一些希望。呃，但是当然，当然咱们看到就是结果，因为因为因为就是说，他之前拍成什么样，呈现的什么样，咱们并不知道，因为咱们看到的是一个结果。比如《我不是药神》、《少年的你》、《送你一朵小红花》，我觉得这三部电影至少至少每一部电影都突破了一些什么东西，而且他们都是年轻导演，他们他们执导的作品。另外呢，对于演员来说，一些中青年的演员，他们的表演已经越来越老道了，比如说张译，比如说。于和伟也算吧，虽然我看他看看他的戏看的不太多，嗯,嗯，更年轻的演员也成长起来了，比如刚才杨明说到的春夏，对吧？就他在这里边也是非常出彩的。再有就是易烊千玺，这就是四字四字弟弟哈，这也不用说了。还有就是我前面说到的，就是、呃、目前还在演的这个就是《我的姐姐》里边的这个主演张子枫，我觉得他们真是完成了一个从童星到一个演员的这样的一个蜕变。嗯，嗯我觉得他们前途是无量的。
0: 嗯，好，呃，我我个人的意见就是，也不能说意见哈，就是我我个人感觉就是，呃，档期修改完成之后，就是台词被删改的这个过程，其实是非常难接受的。嗯、这个也我也是第一次见到这个预告片跟正片相同的场景，但是内容台词出入就是这不会这么大。呃，首先我个人的感觉哈，就是对创作者的就极大的不尊重。就嗯，而且中国另外一位非常优秀的电影创作者也经常受到这个不公正的这种审查的待遇。我记得崔永元老师在那个电影节主持的时候调侃，就说你最近又又在拍什么？你然后他当时没拿麦克风，在在表表达的时候，崔永元就跟他讲，他说嗨，你说吧，说了你也过不去审查。那这个时候我还其实还会想起宁浩的《无人区》。嗯，也是一个这么对狗尾续貂的这么一个一个<对>一个做法，非要拍一个看似阳光的结局。呃，其实不完整性本身就是艺术创作的一种缺失，这也是我为什么一般如果看电影的话，我还是选择光盘或者下载更完整版本，呃，而不去门户网站观看。嗯、呃，包括艺术类的出版物，呃，引进的一些简体版的书籍，我觉得。有台版就看台版，呃，一个是文字的美，一个是章节的完整度，呃，我花了同样的时间，我我浪费了流畅的情绪，我还拿到了打了个折扣的内容，我觉得这个是最大的一种冒犯。呃，电影的类型从技术原因放映取消到这个电视的类型叫剪辑时间不足。就这个其实是越来越理解，是不知道是不是因为鞋太多了哈，呃，就在北京动物园呢，有一个区域，它有它有一组雕塑，是这个猴子变成人的雕塑，它在旁边刻着一句话，叫“我们建立动物园的意义就是为了以后没有动物园”，但是我希望这句话的语境它是一个良性的，而并不是因为自己的一种惧怕吧，嗯。那那我们往后走哈，那电影的彩蛋你们都看了吧？嗯，嗯看懂了吗？我有问题好挑衅呐、嗯
1: ！电影的彩蛋就是是在天看电影的过程中，然后我百度这个百百度一下嘛，然后就看到有人在说这个电影是有彩蛋的，所以我就在这个字幕出来之后，嗯、呃，接着再坐在那看，因为大部所有人也都没走，可能大家都知道有彩蛋。彩蛋我，我我是觉得，因为我没看到开头啊，就是刚才听听那个捕头聊，嗯、就是说后边那个从收音机里传出来那一段话是在开头也出现过的是吧？就形成了一个这样的呼应，嗯、对吧？杨、嗯、明说的，杨明说的哦。哦，哦，杨明说的，嗯、就是说片尾的这个彩蛋，呃，就是它首先是两个人的脚叠在一起嘛，然后又传出了这个收音机里面这个声音，让我感觉是从虚幻回到现实的一个一个一个过程。呃，就是说你前面看到的，就字幕出来之前看到的，其实全都是戏，全都是假的，都呃只有彩蛋这部分是真实的，就是通过广播里传递出来这个胡坤丁采访的声音，他的口音就是东北话了，就是我我在前面的部分里，他所有的都是普通话挺正的，然后那种戏剧腔，是吧？是这个感觉吧？嗯、然后<是>然后那个呃，就是后面的这个他传递出来这个采访，就出了这个东北口音了。呃，然后他的那，他说到的这关于戏剧的话呢，就是说 to be or 呃、uh, or not to be， 然后什么什么什么，就是让我感觉就是跟他前面的那些，呃、跟演员的对话和跟贾梅姨之间的对话，呃，呃，就就包括他喝酒的时候喝喝多了的那个感觉，就是他后后面就采访里说的这些显得过于有点浅薄了，所以我觉得好像真实的里。其实这好像就是说让，让是不是表达，是不是就表达说这个这段可能就是是，其实是真实的这个话剧导演，他他就是这样的一个水平。呃，然后陈冠，呃，陈建斌在拖拉机前面被红色的雨水淋着，他这个这个画面给你感觉看似是非常的魔幻的，其实我我觉得他是从从这样的一个画面的想营造出来之后，是想想营造的是这个马福礼内心的一个呃。一个感受是他找到了真实的答案，他在拖拉机这个地方被被雨淋着，呃，我不知道他有没有，因为最后的一个那个结束的景，不是拖拉机下边的那个金属的那那个地方刻着那两个人的名字嘛，结婚结婚证什么那个那个名字，我我我觉得这个彩蛋应该是马弗里的马弗里已经找到了关于他妻子和那个李建设之间，呃关系的真实的答案。我觉得他从内心里彻底明白了他的妻子和李建设为什么在车里车下会做那些事儿，就是说他作为一个杀人犯，还是作为一个被被戴绿帽子的一个丈夫，他更希望是后者的这个身份得到颠覆，就是说后者的这个身份是希望能有能有反转，他就希望他自己其实是被戴绿帽子，但是他但是他从内心里呢，他不想把自己的妻子描描绘成是一个那种。呃，一个荡妇的那样的感觉，他其实是想把妻子，他他就是他，他现在能承认他们两个是真爱，他们两个就是本身就是以前可能就就是青梅竹马是真爱，然后在拖拉机下面殉情，他他可能在真实的真实的内心世界，他他想到的就是这个，他已经承认了这个这个是事实，可能最后我们能得到答案也是这个是事实，他们两个其实想死，但是。呃，是通过什么样？通过这样的一个意外来死的，啊，就是可能这这是最终事实，呃，这个案子的一个这个结果吧。马弗里其实接受了他妻、他原、他前妻就是呃，可跟别人相爱的这样的一个事实吧。接受了这个之后，呃，他回到他回到他能获得的这样的一种家庭生活里里去。就是说，他和呃周迅这样饰演的这个彩玲这样的一个一个夫妻去开一个小店，然后有这么一个叛逆的女儿，然后呃去去过这样的一一一一种生活，好像看似其实没有什么轰轰烈烈的爱情，其实就是一个普普普普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，普，呃，那个前面特别戏剧化的那么那么多回，然后就一下回到了现实中的生活中。嗯、我觉得彩蛋可能是有点这个意思。嗯
2: ，我不太确定的是，这个到底是就是小金刚才说的，嗯，就是说是一个哪个真实，哪个是假的。我是我是觉得是不是可以理解成是一个平行世界呀、啊？我不是很确定，而且我也没有去百度，都没有去查。呃，但是你们两个都说到那个拖拉机底盘下边那个结婚证。嗯我看到那个结婚证的时候，我是稍微有点震撼的。嗯，我是觉得它又震撼又浪漫。我在没有理解这个彩蛋更多的这个深意之前，我觉得哈，这个电影如果停留在那一刻，还真挺酷的。我真觉得挺酷，就是就是你说明两个人在下边是他他会还用了时间就刻了这个东西，这个这个这个是让人能够能够想起很多这种浪漫的这种这种事情来的。呃，至于这个彩蛋，它具体是什么，确实也没有太太太看明白。他可能陈建斌，这是他的一个小技巧，他就是让大家去讨论，去去去阐发吧，去解读。嗯、呃，我觉得很多这种所谓学院派的这种导演，嗯、他们可能有一种期待，就是说，就是让你们看不太懂，你们都来解读我才好呢。啊，我觉得他们有这么一点小心思。我说一点小花絮吧，就是我在看的过程中想到的小花絮，就是。这个甜蜜蜜的这个歌声是多次响起的，对吧？大部分时间都是在、嗯、呃，就是大朋友们排戏的时候，那会儿会响起来。对，最后一次出现就是在彩蛋里边，这个女儿开着小车，对吧？嗯、两个人坐在后边去、嗯、去去畅想，去和解，对吧？呃，嗯、这样的一个少有的三口之家的温馨画面，光晚上的灯光打到了窦靖童的脸上。你会发现，这个窦靖童就是这个金多多，跟之前那个金多多好像已经完全不一样了，是一个乖巧的女儿，听话的女儿，嗯、呃，是他们的生活是充满希望的。这时候，邓丽君的这首歌又想起来了，我就看着邓窦靖童，我就看到他的那种眉眼和王菲的那种相似之处，我就突然想起来，我说他妈妈王菲年轻的时候，在比他这个年纪小几岁的时候。就因为善于模仿邓丽君，的君当时出对对,对，当时出磁带，当时王菲的一个绰号就叫小邓丽君，这是当时我在看的时候
1: ，我也想到这一点了。点了嗯
0: 嗯,嗯，我我看到呃第一段和最后一段的彩蛋其实是两种不同的感觉。呃，第一段的时候就是公演开幕，公演开幕之后，他们用手电筒去照，就是那种探寻的感觉。呃，因为这个戏有很多时候都是那种场灯，场灯的那种感觉，就是像一双双眼睛那样一直盯着你。<对>但是如果用手电的那个光那样去探索的话，是一种非常私人化的一种、非常隐蔽化的一种表达。那当年的那些目击者已经成了现在台下的这些年长的观众，那现在这些年轻的观众也成了一批新的目击者，但是舞台上那些迷雾还在。呃，底盘的那个结婚证那一幕是是非常感动的。我当时看的时候就觉得，哇，就半天没缓过来。那个，而且他从虚到一点点清楚，嗯嗯而且还要转，呃，的真的看到那个的时候是，是是是，确实是感动的不行。呃，他像谜底被揭开，然后这个时代有的这个被时代的水这样非常残酷的这样去冲刷去流淌。嗯、呃，第二段，他站在雨里面。那一段我是感觉，就是他的这个人的这种行这种行为的动机，他开始有一些觉醒，呃，有关于他自己的，也有关于时代的，因为他已经用，呃，死亡证宣告那个马弗里已经走掉了，嗯，以前他一直为别人活，也一直活在别人的语言里面，他只为面子活，他现在他可以终于为爱活着了，尤其是最后他们一家三口那样一直走。但是有的时候反思的事情就是，同一件事情，同一块红布，同一个语境，然后把它放到不同的时代，用现在的话去解读，人们依然会为当下的自己，为溅起的这个小水花还会产生涟漪，因为在这部电影的致谢名单里，我看到了崔健，哦， oh. 在萧全的画册里，我看到他们曾经为摇滚那样的呐喊。而且这个片子里面有一句话是：“三十年前，嗯、那是一个面子比真相还重要的年代。”嗯，所以我想的可能跟那些音乐、跟那个时代有很大的关系。嗯，
1: 哎，你们在那个画面上，就是呃，最后他这个呃两个人那个名字刻在那个金属上的那个定格嘛，他他、嗯、最后是从那个那个金属这往往下滴那个水。嗯，是吧？看到那个、嗯、那个东西，有的人说是
0: 油，对，有我我看有的有
1: 的人解读是这个把这个把这个刹车油给给磕破了，呃、啊，就是说把这个刹车的这个系统把这油扣磕,磕漏了，磕漏了之后呢，就导致了，呃，就是马弗里踩刹车的时候踩踩踩踩不住，才把他们两个。压死了，然后就看到那个油，哦、呃，慢慢的变成了红色，就说明就是说两个人，就是肯定就是出出了血案了嘛，然后就变成了一点点红色。哦嗯、有的人是这样解读的，就是因为他们在那上边刻了字，然后把那个刻漏了，然后就是好像也、嗯、也有一点就是说，其实他们是就是说是是真爱吧，然后，呃，在在这样一个一个意外下殉情了，这种感觉。<笑>
0: 嗯，嗯他他因为他有大概五五、嗯、四五个人的版本，有、嗯、有法律的，有陈建斌自己的，然后有呃黄建新那种官方的，<对>有屁哥的，啊，然后还有还有就是村里
1: 别人的亲戚的，对对，是他是那个
0: 死者姐姐的，啊、就是而且就是他每个叫，其实是一个小罗生门，嗯，谁也不知道自己是什么样，然后所以就是以前是那样，但现在拿到现在依然是。为了自己的一些利益，嗯他需要去改，需要去更新、嗯、剧本也好，什么也好，都是为了不触及自己的这一部分，嗯、但是我总感觉他们这些人聪很聪明，他们很想留下点什么，在这个时代会会呐喊，因为就这个肯定跟那个有有关系。因为我看到崔健名字的时候，我大概能就能感觉到有可能跟那歌有关系，而且反复的出现。虽然用他们的话说，那个好像是。之后才才就是反复彩排，因为把把大鹏扔进去两个多月彩排，他们不断的试，嗯、不断的试，会有了很多的想法，包括现在的这些舞台呈现
1: 。嗯，我觉得来源于，所以我就觉得，是是因为我救着啊，他的灵感，因为陈
0: 建斌好像不是一个非要故弄玄虚的导演，啊、我所以像我说，我说他，我看他采访，他他交了很多底，很多大家的猜测其实都不是最最最终的，
1: 嗯。呃，我在网上看到，就是说在电影第十一回上映前，陈建斌为观众赋诗一首，叫“呃，花好月圆出入平安”。电影只有十回，电影都会散场，音乐响起，灯光大亮，你走出影院，你走上街头，你的表演开始了。那出演了几千年的最伟大的戏剧开始了，它的名字叫生活，就是。其实第十一回就是我们的生活，我觉得这个包括结尾这个彩蛋，他也是这个意思。马弗里他就是回到了真正的生活里，呃，一和现在和现在的老婆在一起，和他带着的这个孩子过着就是普通在，在再普通不过的这样的生活了，就没有任何艺术上的加工，也没有呃 A 呃那个什么角色 A 角色 B 这样的假设，就是枕头里的肚子里的枕头，就是肚子里的枕头是假孩子，他们。他们在那个枕头大战那那个那那一幕，就是说最后说就就就就给主持人解释我这个枕头其实是个假孩子，就怎么也解释不清，假的是假的，为什么是假的？但是别人就不想听他把这个事说成是假的，所以就就默认了，就继续这样生活吧。嗯，就是可能要表达的这样这传递的是这样的一个一个意思。然后呃，我还我还发现一个细节，就是我我不知道这个。呃，想传达一个什么什么意思？嗯、我想跟你们探讨一下就是多多这个最后的这个角色，嗯、他是最后有有一个情节是在那个是被好多同学压压住是吧？压住那个抢了他的手机，嗯、然后那个同学在读他他可能跟他的这个小情人之间的一些一些短信吧哈，然后就是压住他，嗯、然后他有一种好像被校园暴力的那样的一个感觉，就跟。跟他平时跟在家里对对待父母的那个那个那个性格是完完全不一样的。我想听听你们是怎么解读这个这个环节的，可以一会儿再说说啊，你们先说，嗯
2: ，啊、哦，我我先说我我自己关于这个面子和信念吧。我、嗯、我其实我我我这个问题呢，就是杨明列出来之后，我没有太想电影中的东西了，我想了一点是我理解的，跟电影没什么关系的这么一种面子。信念或者说理想，我想了一点就是我大概是结合我自己的个人的经历，我是做过十年的这个新闻，有十年的新闻从业经验，就是记者和编辑都做过。嗯，其实我大学学的并不是新闻专业，但毕业之后一直想做记者，应该主要是受到《南方周末》的影响，因为那会儿正是《南方周末》的一个黄金期。我总感觉我如果从事这个行业，一方面当然是发挥我的特长了，对吧？呃，还有就是说我可以改变些什么？就是说你，你你通过写出来一些东西，通过一些发表一些东西，可以改变些什么？呃，最早也是因为有这样的想法，我在行业报工作了几年之后，我到了三十岁，我又做出了一个改变，就进了当时国内应该算是数一数二的这样一个市场化的杂志。嗯，不知道就是，但是后来呢，就是你感觉你你最后的这个这个所达到的那个层面和你最初的目标，你还是相差了不少。呃，那本杂志其实客观上它确实改变了一些什么的，它留留下了很多名篇，嗯、呃，但是我自己我觉得没有达到我我最早的那种想法，呃，当然也正好赶上了纸媒，就是纸媒行业的逐渐走低，后来我就等于就五年前吧，就彻底离开这个新闻行业了，但我觉得从事新闻行业的人多多少少最初都有一点理想主义，是有一些信念的，有一些信念感的，嗯、哪怕最终的结果和最初的目标距离是比较大的，但我现在想的话还是不太后悔。嗯，当年的这种选择，嗯，我有时候会想哈、啊，现在这种自媒体这种消息满天飞，越是这种喧闹的时候，我觉得优质新闻就越是稀缺，越是有价值。呃、嗯，往往咱们看到的一些好的新闻，它其实真是不是那种自媒体，就是我转个十万加几几十万加，就是这种东西，它它提供的价值，其实有的那种价值真没有那么大。嗯，新闻的媒介。它其实是尤其由落的，但我觉得好新闻永远是处于不败之地的。这是我大概对对于这个信念或者说理想的一个大概的想法。呃、嗯，所谓说面子，我理解呢更多是体面还是什么，或者说我理解更大程度是内心的一个体面，是一种自我约束，而不是一定要说显露出来怎么样怎么样。嗯、呃，面子这个事儿呢，我觉得给中国人。很多好处，但是也给太多坏处。我觉得中国是，中国是太太看面子的一个一个一个一个地方了。嗯、呃，我觉得过于追求面子就是害人害己。呃，套用那句歌词吧，内心的平安才是永远，内心的平安那才是永远。<笑>
0: 不不回回复回应一下小静的那个问题，我是觉得，嗯。我我倒没往校园暴力那儿想，我倒反而是一个是他搏击的那种状态，是他很青春，又回到那种很开朗的状态，因为他始终是在接电话、挂电话，很阴郁，扔水缸，就是他始终是一个不快乐的状态。我觉得，呃，有了运动的那种感受，他可能是更就更青春一点吧。如果说，比如说像，呃，抢手机或者就是，他就是可以与人分享更多的这些消息，他可以把这件事情看得更开。呃，他可以有自己新的生活，所以我觉得以前如果是很私人的信息是一定不会这样公开化的，嗯、现在他可以这样做了，我觉得有可能是一种完全心态上的一种一种改变，嗯,嗯，而且本身看到他穿裙子就很少见，<笑>啊，呃，这这个这个开个玩笑哈，那那如果说我我了我自己的理解就是。面子可能是成长，信念可能是未来。我其实是相信未来的，跟这部电影的关系，我觉得就是，其实刚才也聊过，就是说，我我们用电影的钱，看了一场话剧，也参与了最大一回
1: 。我和你们的想法不太一样，就是其实说到那个面子和信念吧，嗯、到我现在这个年龄呢，我还是。感觉我自己越来越注重面子了，就是为什么注重面子呢？好像就是想总是想把一个更完美的自己呈现给别人，嗯，就是让让让自己就是表现的更更不不会被别人被被更多的人抓住什么一些把柄啊，或者一些什么的这样的。然后这时间<笑>时间长了之后呢，就慢慢的就变得不太爱表达自己了。就是说，如果我表达的越多，我可能会暴露的越多，所以我就慢慢的变得不那么特别爱表达，或者是我我只表达一些，就像我们我们今天下午不是说了一些嘛，不那么 real 的一些感觉，嗯、就我一一跟别人交流，我好像戴了一个面具，我会尽量去说一些好话，会尽量会不去得罪人，会讨好型人格，就是就是这样的一个感觉，就是让别人。觉得啊，我这个人挺好的，就是其实我觉得这是在于我自己很很带带很好面子这样一个感觉吧。然后就是包括一些社交方面的那个，就是社交媒体那些，我我也越来越不愿意去发表一些自己的这个真实的情况了。说到信念呢，就是也也是从开始做新闻开始，就是挺有这个新闻理想的，还还想过什么想去做那种社会记者呀，就想什么。嗯什么焦点访谈啦，嗯、什么社那时候北京台那种法制进行时啦，<笑>就这种社会记者，然后或者甚至是战地记者这样的，然后结果到最后做来做去做来做去，好像就其实就是一个谋生的手段嘛，然后就觉得信念也也没有也没有太多的东西，就可能通过这个电影给我感觉，呃，一一个是。一个人，一个是人太好面子了，就像马马弗里这样，他是很好面子的，好面子好半天，一个三十多年的一个悬案，到最后真真假假，谁也说不清楚了，就到这样的一个结果。然后，然后他又他又有有有一种就是不能说是信念吧，一种一种执念，就是。就就又容不得别人去把这件事去去解读，然后就一定要自己去把这个真相去说明白，然后就有这么这样的一一个执念。其实这个这个执念呢，也是在映射他自己的面子。他其实还是不想，嗯，一一个是不想承认杀人，他更不想承认自己被妻子背叛。他就是其实这样这样的一个面子上导致这么一个案子，最后到到最后咱们。所有人看来好像也都没有说得很清楚。我觉得其实，嗯，回到生活中呢，就是就是陈建斌的这个寓意特别好。第十一回就是真实的生活，就是说我们就回到真实的生活中，所有人都回归自己的内心，也不要去考虑什么，呃、嗯，什么面子啊，什么什么的。就是我我该是什么样的人，我就是什么样的人；我该过什么样的日子，就过什么样的日子。啊，就是我觉得。他如果如果能传达出来的这个感觉是是是我能感受到的这个感觉，我觉得他也达到他的这个目的了
0: 。这个这个、这个电影里面有有一些插曲，呃，窦靖童为这个电影写的这首歌叫《多多》。<对>那我不知道您有没有看这个歌词？其实这个歌词就是多多理解和解读的这部电影的信息就很像。呃，陈建斌发的那个给每个演员发的那些文字的那种那个那个那个感觉，
1: 我认为那个关于爱的话，呃，这的确这个电影里是看到了各种各样的爱，比如说我们这个没出现的这一对主人公，他最后应该就是他们两个是一种青梅竹马的真爱吧，呃，然后我也看到了像周迅对周迅饰演的那个彩玲对她女儿多多的这样的一种母爱，就是知道女儿怀孕了，然后。嗯，要假装她，但是她又不能去打胎，然后假装就是自己怀孕了，然后就对她对女儿这样一一种保护吧。然后还有这个无知的女演员对导演的那种盲目的爱。嗯，他肯定这是一部关于爱的电影，但是嗯，涉及到这个《甜蜜蜜这》这这一首歌，应该算是这个电影的主题歌了吧？它就是在我觉得起到一个什么样的作用？《呢？甜蜜蜜》这首歌一想起来的时候。他就会有有一种把这个气氛从从你，就是他其实本身他这这首歌就是一个你听起来的，因为他这个调性有点有有有有点有有点老嘛，就是会一下就把你这个这个感觉就是回到就是拉回了拉回到过去，实际上是让是是有一种那种要讲故事要虚幻化的那样的一个感觉吧。他只要这个音音音乐一响起就是这样，但是我觉得他能表达出太多。太多关于这个这个剧情里边的什么东西呢？我觉得好像不是太不是太能表达，它只不过起到了一个节奏的一个作用。但是这些爱我还是都能都能感受到的，嗯，包括最后彩蛋里边妻子呃妻子对丈夫的这种这种关爱和最后他的他对他的一个理解，嗯、呃，就是像周迅就是呃过来搂搂了陈建斌的这样的这样动作嘛，我觉得，但我觉得这这些都是爱的表达。但是我没有看到，就是男主角马弗里对其他人的爱，就是他可能，比如说他保护这个多多，就帮着多多骗他妈妈什么的这些，他好像也是，也是一种互互相的这种互相利用吧。他他对其他人的爱就没有表现，他一直就是给给人是一个比较粗粗的那样的一个粗俗的一个人吧，就然后又又有点小心翼翼，又有点那个唯唯诺诺。但是没有看出来他想表达出一种什么样的什么样的爱，但是其他人表达的这个爱还是挺还是挺明显的。嗯
2: ，好，我跳开电影说吧，我想到的是陈建斌对蒋勤勤的爱，<笑>因为我记得大概,、啊、大,概大概几个月前几个月前，陈建斌应该是写了一首诗，就给蒋勤勤写了一首诗，嗯、应该是他们结婚多少年对吧？那首诗当时我觉得还挺受触动的，嗯、而且那个语言。真的是诗的语言，而且是原创的，就绝对不是说陈建斌从哪儿抄那么一句。我觉得，就是他是真正真正是懂诗的。我觉得，就是说什么，我记得有那么一句说，是因为有了他，才上帝在发明了时间。我觉得这个这个话太浪漫了，太太好了。后来不是说陈建斌还出出了诗集嘛，对吧？包括他这次不是给所有人物也、mm hmm. 也写了诗，对吧？我是觉得，嗯嗯，他应该是一个很浪漫的人，很感性的人，就这么一个人，很文艺的人。但问题就在于哪儿呢？就是你如果指导一个电影的话，你你感性出发没问题，但你最后落下来，你肯定还是要理性的落下来。就我想起这个蔡康永说的话嘛，就是说你，你你们以为我们这个嘻嘻哈哈的节目都是嘻嘻哈哈完成的吗？那绝对不是，那背后都是一些非常严肃的、艰苦的、长时间的工作，而不是说最后整个你们看到的就是这样的一个一个一个一个呈现啊。嗯我我是大概有这么一些小的想法，嗯
0: 嗯，那那这个从这个电影里面有呃有两段音乐吧，呃，甜蜜蜜当然有非常多的版本，但这个电影里面用的是这个最熟悉的版本。那在这个里面配合他们演员的表演，我觉得放到那个年代里面用它去表达欲望，我觉得还是比较恰当的。呃，多多这个多多是我非常惊喜的一个一个发现，是因为，呃，这个音乐它，呃，这个这个歌词它是窦靖童用他的视角，用多多的语言去，感觉是在为这个电影去写了一个非常有意思的提纲。呃，它里面也无数次的提到信念，也无数次的提到嗯信仰。我觉得这是一个很有意思的一个尝试，尤其放在这个电影里面是特别合适的。谈到爱的话，其实这个电影一开场的那个话外音，就是他们在早点铺去听那个广播里面，他会聊到小时候听到最大的谎言，就是这个父母会跟他吃吧，没事儿，我不爱吃。那他们主持人还互相调侃说，嗯、这个看来这个天下父母都是一家人哈。而且就是像呃金彩玲，她郑重其事的把枕头摁在肚子上，然后她说。他叫小马，四个月了。就那个时候我，我我是很很感动的。这个，因为这种爱无条件的嘛，而且就是这个信念，对陈建斌在这个电影里面一直贯穿下来的，就是这个像基石一样的。嗯嗯，好，那我用这个陈建斌导演的一段采访的文字作为结，作为今天节目的结束。第十一回呢，是一部爱情电影，爱是一种契约，而契约的本质就是一种信念，信念是一根无形的绳子，把我们捆绑在一起。家庭、人性、抚养孩子，这都给予信念。这是人性最光辉的东西。舞台上有了信念，就可以继续演下去；生活里只要有信念，就可以克服困难，收获幸福。呃，他们两个人在车上最后说了一句话，我觉得还挺感动的，叫“咱们会幸福的”
3: 嗯
0: 。嗯嗯，那今天我们就聊到这些内容。呃，也希望这个电影能呃让更多的人看见。
1: 我们都剧透了，还有人去看
0: ？<笑>嗯、他应他应该会迎接更多解读吧。嗯
1: 、他这，我觉得嗯，我觉得迎接更多
2: 解读是、嗯、是他的命运，也可能是，呃，陈建斌作为导演，他非常非常愿意去去呈现的这样一部
1: 。其实我觉得这个电影是值得一看，而且我觉得是值得看两遍。看不懂的话可以看两遍。嗯<笑>
0: <笑>好，那我们今天就聊到这儿，
2: 那
3: 我们下次节目再见。好，拜拜<好><见>拜拜，拜拜。只要你有保证好，约会我会想很多花招满足你的需要，饿了把你喂饱。